0: Für uns ist es auch ein Kulturschock und das Essen, dieser grüne Salat ohne Soße, das habe ich nie erwartet zu so einem Essen, was man essen kann.
1: Was ich immer habe, wo frage, ist, wie war deine Kindheit in ihr Heimatland Tamarulam?
0: Ja, das Kindheit war auch schön mit meinen Freunden in der Schule, so, aber wir haben auch viele bittere Sachen erlebt während diesem Bürgerkrieg. Ja.
1: Wie hat dich das verändert mit dem Bürgerkrieg und wie sehr hat es dich geprägt?
0: Ich, ja, ich bin bis 14 Jahre alt im Sri Lanka gelebt und wir haben fast täglich das Krieg erlebt und immer noch jetzt, wenn ich einen Kubschrauber aus also einem Helikopter diese Laute höre oder irgendein Flugzeug höre, dann habe ich wieder diese gleiche Panik. Dann Wir müssen äh, irgendwo verstecken, das habe ich immer noch dieses Gefühl.
1: Krass, also das habe ich gar nicht gewusst, dass die, die Flugzeuge oder Helikopter, dass die immer noch wie Angst macht, also wo du viel reisen bist viel unterwegs und also das ist jetzt auch etwas Neues nice für mich. Ja, wie bist du denn hierher gekommen, wieso?
0: Ja, äh, weißt du, damals, äh, ich habe äh, 1983, ich bin noch ein ganz kleiner Junge, aber damals habe ich erlebt, kommen sehr viele Tamilen aus der Hauptstadt mit vielen Wunden und äh, einige habe ich gehört, er ist dort verbrannt und so. Dann ist für uns äh, das eine neue Nachricht. Das kann ich vorher nicht, nicht mitbekommen. Äh, es gibt eine Ethnische Konflikt. Erstes Mal habe ich das miterlebt. Es hat einen Volkersmord passiert gegen Tamilen. Das ist der schwarze Juli, also Black July, Das sind die mehr als tausende Menschen auf der Straße verbrannt. Und sie haben alle Geschäfte von Tamilischen Geschäfte äh, geräubt und fast wochenlang, die Regierung hat keine Polizisten oder Sicherheitsdienste auf die Straße geschickt. Sie haben einfach alles zugeschaut. Krass. Und damals habe ich das erste Mal diese äh, Volkersmord äh, miterlebt. und und dann langsam kommen diese, die Studenten, wo auch auf der Straße steht und äh, eine gewaltlosige Demo gemacht der Regierung, weil sie haben mit dem System, mit dem Studium etwas Ungleichheit gemacht Da haben wir leicht gehört, warum gibt es diese Konflikte und wie es das angefangen ist. Und ähm, ja, also 1987 bin ich als 13-Jährige, also 12-Jährige glaube ich, die indische Militär nach Sri Lanka gekommen und wir haben, also wir haben gedacht, die kommen unsere Rettungskraft oder sie sind, sind Engel, sie retten uns. Mhm. Aber äh, wir, am Anfang haben wir auch Winkel und dann haben wir auch äh, ihnen, äh, mit voller Freude Chai verteilt und so. Und aber plötzlich nehmen äh, sie nehmen ihre Waffen gegen uns. Mhm. Das ist unvorstellbar. Und wieso passiert diese? Seltsame Sachen. Und dann haben wir jeden Tag, äh, wir können fast nicht mehr zu Hause schlafen. Wenn wir hören diese Laute von den äh, Bomben oder so, dann müssen mm. wir alles sofort verstecken in den Bunker. Wir, manchmal haben wir tagelang nur im Bunker gesessen und dort gegessen und die Frauen, also mit, mit meinen Schwestern, äh, es war eine sehr schwierige Zeit. Und dann haben wir monatelang in einem Tempel äh, geschlafen und dort hat man die, also dort sehe ich die alle Menschen, wo reich und arm sind, alle einfach auf dem Boden liegen mhm. und äh, wir haben auch gekämpft für unsere tägliche Nahrung und äh, plötzlich, wenn ich eine laute Bombe höre, draußen sehe seh ich äh, so wie Hackfleisch die Menschen oh. und die, ja, also sie, sie sagen zuerst, bitte gehen, ziehen sie euch in einen Tempel oder in eine Kirche und trotzdem fallen die Bomben auch dort und dann äh, nächsten Morgen verlieren wir einige unserer Verwandte und die Schule, wo wir gelernt haben und dort haben wir täglich unsere Sport gebracht in diese äh, freie Gelände wird die, die Leichen verbrannt. Äh, das sind alle ein bittere, bittere Erlebnis für mich. Und, äh, ich habe drei Schwestern. mein Vater ist schon äh, früh wegen des gestorben. Also wenn ich 14-jährig werde, dann habe ich auch Schwierigkeiten mit dem Militär mhm. und dann hat meine Mutter ihre Erde verkauft. Mit diesem Geld habe ich eine, also eine Reise gemacht, aber das ist eine, eine sehr schwierige Reise. Es kommt ein Schlepperdienst. Mhm. Ähm, wenn er sagt, morgen musst du bereit, dann muss ich bereit. Ja. Ähm, was ich auch immer noch erinnere, meine drei Schwestern mit älteren habe ich ein bisschen äh, Krach gemacht und sie hat mich äh, leicht verletzt mit dem Spiel. Aber am nächsten Morgen kommt einer und sagt, du musst heute Abend bereit sein. Dann hat sie ja. hinter dem Vorhang versteckt und heult. Oh. Äh, dann hat sie gesagt, ja, ich habe das gar nicht gewusst, dass du... Plötzlich einfach weg. Ja. Und die, alle drei haben mir zwei Rupi gegeben für kaufen Und ich habe dieses Geld immer noch dabei, seit 1980 bis jetzt. Ja, also ich vermisse meine meine Mutter und Schwester. Das ja, ja
1: sehr emotional. Ja, wie ist es für Dinah der gegangen.
0: Ja, also am Anfang habe ich zwei Jahre lang in einer Flüchtlingsunterkunft jeden Tag nur geweint, weil ich vermisse meine Mutter und Schwestern. aber ähm, für uns ist es auch ein Kulturschock. Und das Essen, dieser grüne Salat, wo ohne Soße, das habe ich nie <lacht> erwartet, so ein Essen, das man essen kann, weil äh, wir sind sehr stark mit Curry, Reis und scharf und so. Am Anfang habe ich sehr Mühe mit dem Essen und die Sprache, oder? das ist eine ganz andere Kultur, aber trotzdem langsam haben wir. Wir sind 60 Jungen in einer äh, Flüchtlingsunterkunft im Emmental, äh, Sumiswald, Grünen, wenn du vor 30 Jahren oder 32 Jahren vorstellst, das ist nicht so einfach. Wir haben auch sehr viele rassistische Sachen erlebt wenn wir gemeinsam Hallenbad gehen möchten und manchmal haben sie uns nicht. Eintritt erlaubt, aber der Chef von dieser Flüchtlingsunterkunft hat dafür sehr viel gekämpft. Er hat auch uns auch dahin gebracht, aber am Anfang war das sehr schwierig. Die Nachbarkinder möchten gerne mit uns spielen, aber die manchmal ihre Eltern sagen, nein, hey, vielleicht ist es gefährlich, weil es ist auch ganz neu, oder? Aber langsam, wir sind auch daran gewohnt, dann, wir haben noch viele Freunde von Sumiswald immer noch jetzt, also Schweizer Freunde.
1: Wie ist Waxi Weg von dort zur Schweiz?
0: Ja, also kommt einen Schlepperdienst. Sie haben uns einen Pass stellt mit diesem, Pass. ich reise nach Indien und dann ich reise nach Sofia, also die der bulgarische Hauptstadt. Aber wir wissen nicht, dass nicht sein Originalpass ist. Und ich habe eine Woche lang in Sofia in einer Unterkunft gelebt und dann war ich mit einem anderen Flugzeug. Nach Frankfurt und bevor ich aussteige, ich muss meinen Pass abschließen und wegwerfen. Und nachher habe ich das gemerkt, ich bin wie in einem Ort, wo abgetrennt. Ich habe keinen Kontakte mit meinen Landsleuten, nichts. Darum habe ich einmal entschieden, doch ich gehe weg von diesem Flüchtlingsunterkunft. Dann habe ich von dritten Stock mit einem Wasserschlauch von draußen von dem Regenwasserschlauch. Von diesem habe ich gekleidet und wieder nach unten gekommen. Dann habe ich eine Autobahn überquert am um Nacht und dann habe ich eine Nummer gehabt ein Bekannter von der Schweiz. Ich habe ihn angerufen, dann hat er jemanden organisiert und dann habe ich in einen Kofferraum vor einem Auto mhm. versteckt. Es war so dunkel und sehr ängstlich, aber trotzdem, ich muss das machen, sonst geht nicht. Dann bin ich irgendwie in die Schweiz gekommen, ich, weiß, ich habe keine Ahnung durch welche Grenze und dann, er hat einfach gesagt, hier ist Schweiz, ich gehe wieder weg. Dann muss ich zu Fuß laufen und finden jemanden. Dann habe ich erstes Mal drei Empfangsstelle in Basel, äh, dort hingegangen äh, zum Asyl suchen. Also von Sri Lanka nach Indien, von Indien nach Ukraine, von Ukraine nach Bulgarien, von Bulgarien nach Frankfurt. Von Frankfurt habe ich also mit einem Auto durch eine Grenze in der Schweiz gekommen. Mhm. Mhm. Ja, also unterwegs, das Essen war ein riesiges Problem für uns, auch diese Getränke und es war sehr, sehr schwierig. Mhm. Und monatelang habe ich keine Reis gekriegt, das ist noch schwieriger und ich habe einfach diese drei Münzen von meiner Schwestern mhm. und ich habe noch ein Bild von meiner Familie und ich habe noch ein Bild von der hindischen Götter, ist auch dabei. Mhm. Das ist mein Vertrauen, also, weil meine Mutter, bevor ich abreise, hat sie Kopf bis Fuß, Fuß äh, berührt und dann hat sie gesagt, meine liebe Türe schließe ich, ich gebe diesen Schlüssel in deinem Hand ab, aber irgendwann, wenn wir wieder zurücksehen, das muss du wieder aufmachen." Und dann hat sie auch gesagt, ähm ich will nicht, dass du äh, irgendwo unbedingt viel Arbeit und Geld sammeln müsstest sondern ich wollte meinen Sohn bleiben wie mein Sohn. Also du gehst in eine andere Welt und das kann alles passieren. Kann man auch alkoholabhängig sein oder irgendetwas anderes. Und äh, du bist erst zähne und du kannst nicht einmal selber kochen. Ich weiß das alles, aber äh, sie sagte, für sie ist es sehr wichtig, dass ich irgendwo lebe. Und das kann ich jetzt, wie ich diese Mut bekomme, das kann ich nicht beschreiben. Und äh, also ich fühle mich, dass jeder Flüchtlinge hat keinen Wunsch, dass er sein eigenes Land weggeht oder das der mhm. eigene Land das ist wie die Gebärmutter von seiner Mutter. Aber wenn wir hier ankommen, dann sagen sie, ja, wir sind Ausländer oder die kommen Asylsuchende einfach hier. Und welches Kind möchte einfach seine Mutter und Schwestern einfach loslassen und mhm. seine Heimat und Haus und kommt einfach hier und auf die Straße stehen. Das muss man auch verstehen, aber wenn ich das immer wieder alles zurückdenke, das macht mir eine riesige Heimweh. Aber zum Glück habe ich auch ab und zu gute Menschen hier in der Schweiz trifft. Also ich habe eine deutsche Lehrerin, deutschsprachige Lehrerin. Sie ist wie ein Engel, also wie sie mit uns umgeht und wie sie uns trosten und so, das ist für mich sehr, sehr wertvoll, diese menschliche Gespräch, oder? Darum habe ich auch als 14-Jährige, was ich alles miterlebt im Krieg und diese ganze Reise und so, dann habe ich auch innerlich gedacht, ich muss in Zukunft etwas machen für meine Gesellschaft. Darum haben wir diese Tempel jetzt gegründet hier in der Schweiz und ich bin als reformiert Hinterpriester und das ist weltweit der erste Reformation passiert bei uns, dass die Frauen auch als Priesterinnen im Dienst machen darf und wir machen unsere Gebete auf unserer Muttersprache und ich habe in Uni Bern vor vier Jahren die Seelsorge absolviert. Das ist nach 700 Jahren unigesichte nicht christliche Konfiszieren dürfen auch Seelsorge absolvieren. So, ich bin im ersten Team mit einem multireligiösen Seelsorger-Team, das heißt ein paar Imam, Hindu-Priester, Mönche, Rabbiner und so. Und ich habe dieses Diploma durch Frau Samaruga gekriegt, also die Verteidigungsministerin. In diesem Moment habe ich ein Gefühl, oh Mann, wie mit einer leeren Hand bin ich hier angekommen. In der Basler Empfangstelle hatten sie mir einen 110 Liter äh, schwarzer Gerichtssack. Äh, dort sind alle meine Sachen, meine Schuhe, mhm. Sahnwurste und äh, alles was, notwendige Sachen sind da. Das habe ich auf meinen Schulter äh, mit einem Zug. Ich bin am Hauptbahnhof Bern angekommen und äh, wir haben kein Vermögen, keine äh, Kapazität, nichts. Von nichts haben wir angefangen. Jetzt habe ich eine Familie, habe ich zwei Kinder und ja, ich leite dieses Restaurant Banakam hier im Haus der Religionen und gleichzeitig mache ich auch interreligiöse, interkulturelle Mediation und äh, ich denke, dass man, was man alles als Kindheit Schwierigkeiten erlebt hat, das hat unseren Kopf und Herz äh, stärker gemacht. Also diese Willenkraft habe ich immer noch da, da bin ich sehr dankbar für diese Natur. Mhm.
1: Genau. Du hast ja lange Zeit in der Gastronomie gearbeitet und hast Rassismus erfahren. Und wie bist du jetzt auch? Wie hast du jetzt mit ihnen Mitmenschen? Ja.
0: Also zum Glück habe ich dieses Projekt Haus der Religion kann. Da sind die acht Weltreligionen unter einem Dach. Das ist ein Lernprozess für mich, auch ein gutes Geschenk, weil das ist wie ein Labormäßig. Ja? Wir müssen ab und zu experimentieren. Manchmal äh, klappt das, manchmal klappt das nicht. Aber das ist ein wichtiger Lernprozess. Ich fühle mich jetzt wohl, dass ich gut angekommen bin hier. Ich fühle mich auch, dass die Schweiz auch ein Teil von meiner Heimat ist, weil ich bin fast 32 Jahre lang hier bin. Das ist natürlich schön. Aber immer noch erlebe ich ab und zu diese Vorurteile. Mhm. Auch wenn ich ein Leiter bin von dieser Gastronomie hier. Und wenn kommt eine Lehrperson, kommt mit einer Gruppe, so eine, die bei mir Angestellte ist, aber nur wegen der Hauptfarbe, er begrüßt mich nicht, sondern wenn jemand hinter mir steht, er begrüßt direkt an diesem Mensch und dort angesprochen, dann stellt er die auch die Fragen. Er kann nicht einfach akzeptieren, das kann eine nicht hellhäutige, ein Leiter sein von einem Betrieb, das erstaunlich für mich, weil auch gelernte Menschen, egal was sie in dieser globalen Welt alles mitgelebt hat, trotzdem in ihrem tiefen Herz oder irgendwie in ihrem Genen, es ist speichert. Diese Vorurteile, ist, manchmal ist lächerlich, aber manchmal ist es auch für mich ein bisschen Frage, ja, wer bin ich genau, bin ich jetzt 100% ein Schweizer oder was ist meine Identität? Es ist eine große offene Frage, aber ich bin sehr dankbar für dieses Projekt und wo ich jetzt lebe hier im Europaplatz. Wir haben sehr viele gute Erlebnisse auch mit den verschiedenen Weltreligionen und verschiedenen Kulturen hier.
1: Du hast nicht einfache Zeiten Wie ist es für dich gegangen? Also wie, wie bist du überhaupt durchgekommen?
0: Wenn ich wieder zurückdenke, diese Sachen, alles, was wir im so lange erlebt und das ist nicht nur vorbei ähm, Tag oder 1983, sondern 2009, dieser endlose Volkersmord, mhm. was man tausende Menschen massakriert und fragt diese Welt überhaupt nicht mit dieser Geopolitik.
1: Ja, mehr als 100.000 Menschen.
0: Genau. Es tut mir sehr was in der Ukraine passiert ist. Aber wenn in der Ukraine etwas passiert, dann die ganzen Medien wird das Medien wird ganzen thematisiert. Und äh, in drei Monaten hat man alle Beweismittel an den UN für diese Menschenrechtskommission hingebracht. Und wir haben fast 14 Jahre lang, 2009 bis jetzt, wir haben alle Beweismittel dorthin gebracht. Aber China hat mit seinem Vetorecht, wollte das nicht im, im Prozess bringen. Äh, das macht uns immer noch sehr weh. Mhm. die viele Menschen, die ihre Kinder oder ihre Verwandte im Krieg verloren hat, 1500 Tage lang sie kämpfen auf der Straße. Bitte sagen Sie uns, wo sind unsere Verwandten oder Kinder oder mindestens einen Todesschein. Und das haben sie immer noch nicht gekriegt im Sri Lanka. Ja, das finde ich nicht ganz in Ordnung. Das macht immer noch weh. Mhm.
1: Du das sagst, heißt, wie du sie jetzt fühlst? und eben, es ist immer noch nicht vorbei, Auch wenn es jetzt nicht der direkte Genozid ist, probiert man immer noch Monumente zu zerstören, Tempel zu zerstören. Wann hast du richtig die Wut bekommen gegenüber Sri Lanka Armee oder gegen den Staat? Wo ich weiß noch, du hast mir eben die Geschichte erzählt geh, wo dir die Kuh gefangen, wo die rausgerannt ist oder so. Mhm.
0: Ja, also wenn, wenn die indische Militär in Sri Lanka stationiert und unser einzige Vermögen ist unsere Kuh, und am Nacht hat die Kuh irgendwo weggerannt. Und meine Mutter kann nicht einfach ruhig schlafen. Wir sind drei, vier Kinder. Dann hat sie mit uns zusammen am Mittelnacht zum Suchen gegangen im, im großen Feld. Und wir rennen auch und wir suchen unsere Kuh. Und plötzlich kommt rundum bewaffnete Militär. Und äh, die wollen meine ältere Schwester in Haft nehmen. Und meine Mutter ist noch da. Und sie sind alle bewaffnet. Und dieser Punkt, wo ich einen Wut gekriegt ich habe einfach seine Waffe weggesucht und habe gesagt, ich bin hier. Ihr dürft nicht berühren meine Schwestern oder meine Mutter, ich stehe da hier. So habe ich mit dem vollen Wut antwortet. Aber zum Glück habe ich plötzlich eine Stimme gehört, eine tamilisch sprechende Stimme. Er ist ein Militär, kommt auch aus Indien, aber von Südindien, er kann gleiche Sprache. Und er hat mich ab und zu begegnet auf der Straße. Und dann hat er etwas auf ihre Sprache erzählt und äh, zum Glück hat man uns gerettet. <Musik> 1995, wo in Sri Lanka, eine, die ganze Jaffna, ganze Kanton, etwa 500.000 Menschen in drei Tagen durch eine enge Pass weggehen müssen. Und sie suchen eine andere Stadt, weil diese Stadt müssen sie unbedingt verlassen wegen dem Militär. Und da sind auch meine äh, Schwestern und meine Mutter sind auch da. Und ich weiß nicht mit diesen 500.000 Menschen, äh, 500 Menschen, wo finde ich meine Familie. Und äh, was da sehr traurig gemacht, meine jüngste Schwester, ihre Lieblingshunde bis am Meeresufer gelaufen und er wartet auf meine Schwester. Und sie ja. können ihn nicht mehr im Boot einnehmen, weil die, das eine Notsituation für Menschen Und sie haben einfach diese Hunde äh, verlassen. Und das hat sie sehr, sehr weh getan Also, das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt so viele Beispiele, wo wir Menschen, was alles mit diesem Krieg verliert hat. Und äh, diese 35 Boote, sind nur zwei an den Zielort gekommen, die anderen sind mit den sri lankischen Marien massakiert und ich habe wochenlang keine Antwort bekommen, ob meine Familie lebt oder nicht. Und 1995, habe ich habe meine Hand zwei Finger verletzt, weil ich habe in einer Fabrik gearbeitet, wo Kartoffeln einpacken in die Maschine und äh, wochenlang habe ich keine Antwort bekommen und dann habe ich eine Nachricht gehört, äh, sind mehr als 30 Boten sind äh, getaucht und man massagiert. Und habe ich in diesem Gedanke ich gar nicht realisiert wie ein Blackout. Äh, meine Hände sind eingeklemmt in den äh, Messer, wo ich diese Kartoffelpackung schneide. Dann habe ich die zwei Finger mit dem Knochen weggeschneidet und dann hat man irgendwie, ich bin fast bewusstlos und dann hat man genäht. Uh, und das sind die alle Sorgen, wo wir uh, unsere Heimat verlassen und wenn ich einen Brief schreibe, das dauert drei Monate lang, diese Brief zum angehen. Und im Flüchtlingsunterkunft bekommen jede zweite Woche 75 Franken, das ist pro Monat nur 150 Franken. Ich habe diese 150 Franken nicht einmal eine Dose Cola gekauft oder irgendetwas, ich habe einfach nur was im Flüchtlingsunterkunft gegeben hat, gegessen, Die Restgeld habe ich spart, mit zwei Postkarte, wo ich drin Geld gelegt und zusammengeklebt. Das schicke ich nach Sri Lanka für meine Mutter. Und das dauert fast drei Monate lang, aber manchmal sie be bekommt das an. Dann hat sie ein riesiges Glück äh, mit diesem Kriegszeit, wo sie etwas äh, ernähren kann. Aber nachher, nach zwei Wochen habe ich erstes Mal gehört, jemand hat mir telefoniert und gesagt, deine Mutter und Schwester lebt noch und ich würde dich morgen noch mal kontaktieren. Ja, das war eine Zeit, wo ich äh, auch mehr glaubig geworden, weil ich habe meine ganze Sorge so irgendwie deponiert und ich habe meine positive Antwort erwartet. Ja.
1: Mhm. Ja. Also du weißt, ich bin mega stolz auf dich, du bist von null zu hundert Du hast alles aufgearbeitet und ich habe den Respekt. Ich habe noch nie einen Wunsch gesehen, der so viel Willenskraft hat. Aber wie fühlst du dich jetzt, kriege ich mehrere Generationen her? Und du weißt, hab ich bin jetzt auch bei Phoenix tätig. Das ist eben eine Jugendgruppe, die sich mehr für das Heimatland einsetzt, wo mehr Events organisiert und sich aktiv dort beteiligt. Und gleich Black July. Und du weisst, ich tue auch da mitmachen. ich versuche auch da mir das Beste zu geben. Und ich habe mir auch das Wissen, was dir jetzt hat, mir wie angeeignet. wie fühlst du dich mit dem? Mhm.
0: Ja, ich finde, das ist richtig, ihr macht das korrekt weil wir dürfen nicht unsere, also wir integrieren mit der Gesellschaft, wo wir leben, das ist auch wichtig, aber jeder Mensch hat eine Identität zum aufbewahren das ist eine Pflicht. Von mir aus, wir geben weiter diese Erlebnisse und dieses Schmerzen, zum realisieren, was für eine Herausforderung das wir alles gemacht hat. Wir sind nicht nur als Eltern hier oder wir sind nicht nur als Ausländer oder viele meine erste Generation haben gedacht, ja, wir müssen nicht hier etwas studieren, weil ich in ein paar Jahren zurück nach Sri Lanka So haben viele auch ihre Fähigkeit verloren und sie sind 30 Jahre oder 40 Jahre lang hier. Und ein Lehrperson, der in Sri Lanka als Lehrer tätig und er kommt hier, nur wegen dieser Sprachkenntnis kann er nicht seinen Job machen und er ist ein Reinigungsdienst oder eine Küchehilfe. Ich habe so viele, habe ich schon erlebt. Und der Krieg hat so viele Sachen kaputt gemacht. Wir sind froh, dass ihr die nächste Generation das bewusst eure Pflicht in Hand nimmt. Und ihr denkt weiter für unser zukünftiges äh, freies Land. Das ist noch wichtig. Und was noch wichtiger ist, man kann mit eurem Studium oder mit eurem breiten Wissen kann sehr viel unterstützen für unsere Heimat.
1: Die Zeit, der Krieg angefangen hat, war ja schon recht früh, als die Briten von Sri Lanka weggegangen sind. Kann man das überhaupt als Bürgerkrieg bezeichnen?
0: Ja, es ist ein falsches Wort, Bürgerkrieg, weil bis 1948, wo die britische Kolonialzeit, das ist die letzte britische Kolonialzeit, am Anfang waren äh, Holländer, nachher Portugiesen, nachher Engländer. Und damals diese drei Länder, die in der Kolonialzeit beherrscht, in Sri Lanka, es hat zwei ethnische Parteien. Also ganz nördliche Seite von Sri Lanka sind die einheimische tamilische ursprünglichen. Die andere Teil ist Singhaleesi. Äh, früher hat es auch das Tamilische Königreich und Singles Königreich, das sind zwei Volksgruppen. Das Wort äh, Bürgerkrieg ist nicht ganz in Ordnung für mich, weil ähm, 1948, wenn der äh, England verlässt, hat, im Parlament, sind beide fast gleich, also die beiden ethnischen Gruppen sind gleich Recht gehabt. Und plötzlich, 1952, haben die äh, sri-lankische Regierung hat erstes Mal hunderttausende Tamilen, die im Teeplantage äh, arbeiten, vor 200 Jahren vom Engländer, von Südindien gebracht. Sie haben ihr Wahlrecht zurückgezogen und dann haben sie auch eine Vereinbarung mit den indischen Regierung und hat man auch viele hunderttausende zurückgeschickt nach Indien nach 200 Jahren. Und dann hat es unsere Mehrheit reduziert im, im Parlament.
1: Ähm, was ist genau passiert?
0: Vor 200 Jahren wurden die Tamilen aus Südindien nach Sri Lanka gebracht für Teeplantage. Und die leben 200 Jahre lang dort und plötzlich, nach der Unabhängigkeit, der Regierung hat gesagt, die kommen aus Indien, wir schicken ein paar Hunderttausende zurück und die haben kein Wahlrecht. Darum hat die tamilische ethnische Partei hat im Wahlkampf ein bisschen reduziert. Und dann, äh, spätere Zeit, sie haben angefangen, weil im Sri Lanka leben noch äh, Hindus oder äh, griechisch-katholische und muslimische Tamilen auch und ein späterer Zeitpunkt hat man die Tamilisch sprechenden sind als eine andere ethnische Gruppe versorgt? Das heißt, die Tamilen, wo Mehrheit durch Religion verteilt, dann sind wir noch schwacher geworden. Und so ist es jederzeit immer wieder passiert und passiert. Und dann der sri lankische Regierung haben auch versucht, äh, deklarieren, dass Sri Lanka ist ein buddhistisches, singalistisches Land ist. Die anderen Minderheit, Religionen haben keine Gleichberechtigkeit. Und das ist ein Grund. Der andere Grund ist, mit dem Lernstudiumsystem sind auch nicht so gleichberechtigt. Das ist der Grund, für diese Bürgerkrieg angefangen hat. Etwa 30 Jahre lang die Tamilen haben mit dem kandische Weg gekämpft, also gewaltloses Stille. Art gekämpft. Aber bis 1976 hat man keine Lösung und durch ein Studentverein, ein paar junge Leute haben angefangen mit dem bewaffneten Krieg gegen Sri Lanka und das ist wieder etwa 30 Jahre lang dieser Krieg gegenseitig passiert.
1: Und dann wo man bei Friedrich kämpft, ist es nicht der Zeit, gewesen, wo Black July ähm, also.
0: Der äh, Black July ist beeinflusst für die vielen jungen Tamilen, die in die Tamilische Armee, also die, beim äh, Tamilischen äh, Kämpfer, mhm. so hineinzugehen, weil. Was sie alles, so genau, alles erlebt haben 1983, das war der größte äh, Fehler von der Regierung, was sie gegen Tamilen diesen Volksmord äh, gestartet hat. Mhm. Das ist der Ursache, wo äh, das groß geworden und diese lange Burg gekriegt dann passiert.
1: Und wieso nennt man das schwarz äh, Juli, Also black wie wieso nennt man genau.
0: das? Das können wir nicht, äh, nie vergessen in unserem Leben, weil dass wir erstes Mal plötzlich wir sind wie Freunde gelebt oder die Nachbarschaft. Da gibt es zum Beispiel außer Nord-Sri Lanka sind auch äh, die muslimische oder hinduische, buddhistische oder singalesische Tamilen sind alle zusammen gelebt hat und plötzlich diese Wut gegen äh, Tamilen und dann hat man auch unsere Laden oder äh, Häuser äh, verbrannt und die Menschen massakriert. Und das, das, kann man dieser Volksmord nie vergessen. Das ist ein schwarzer Punkt in unserem mhm. Leben, wo wir, ähm, weiß ich nicht, noch länger, das kann man nie vergessen, dass ein Völkermord passiert ist. Darum nennen wir das, ist ein schwarzer Juli. Mhm.
1: Oder auch zum Beispiel 18. Mai, Die Datum zeigen ja, dass es in unserem Heimatland ein Genozid hat. Genozid bedeutet ja Völkermord. Wie fühlst du dich, dass, obwohl man sich für Menschenrechte einsetzt, dass immer noch so bei Minderheiten oder bei unterdrückten Ländern, kleinen Länder, immer noch nichts passiert. Das macht mich selber mega hässlich. Es sind mehrere Tausend Menschen, die in diesem Krieg gefoltert und ermordet worden sind. Immer noch sind tamilische, unschuldige Menschen oder Leute, die für unsere Freiheit haben gekämpft haben. werden seit Jahren in der Gefängnis gefoltert und es passiert einfach nichts. Wie fühlst du
0: dich? Also dieses geopolitische Bild, eine große Rolle äh, auch in Sri Lanka, weil äh, sie haben keine Interesse mit unserem äh, Volksmord oder was alles dort passiert ist, weil die Welt dreht äh, mit ihrem Finanz und mit ihrem eigenen Sicherheit und so. Äh, trotzdem, wir können das einfach nicht so äh, vergessen oder wir können nicht einfach so lassen, weil wir äh, hoffen, das kommt irgendwann mal dieser Gerechtigkeit. Wir kriegen das. Und dafür müssen wir noch dranbleiben und weiterhin kämpfen.
1: Ähm, was ist genau ein Genozid?
0: Das ist, wenn eine Regierung gezielt gegen einen Ethni, ethnische Menschen, wo ihre Kultur und ihre Region gezielt und weggeräumt, das ist ein Völkermord. Mhm. Genau das so passiert, Die viele, viele Tamilen, ihr Land ist einfach erobert und ihre Dörfer sind einen anderen Namen gewechselt und äh, sie haben auch ihre Kulturerbe kaputt gemacht. Und noch Wichtigstes ist, äh, ich glaube 1981, sie haben die größte asiatische äh, Bibliothek wo im tamilischen Gebiet, im ja. Nord-Sri-Lanka, im Jaffna, verbrannt. Mm. Und das ist eine, eine große Quelle von unserer Geschichte zu erzählen. Und das mm. ist unsere Erbe. Das ist die größte Bibliothek für den ganzen asiatischen Kontinent, weil dort hat es sehr viel Geschichte, unsere äh, einheimische Geschichte. Und das heißt, dass es ein Volkersmord, das ist nicht nur gegen Menschen, sondern auch gegen unsere Kultur und auch unsere äh, Erbe, die Geschichte. Ich
1: mm. finde es schön, mit dir nochmal zu reden über das. Merci. Ja,
0: danke dir auch.